0: 各位朋友，大家好，今天你还可好吗？欢迎再次收听千信历史广场 Podcast， 我是千信。废话不多说，让我们进入主题吧。不晓得大家是否最近有看到一个新闻，那就是美国要研发射程远达一千英里，也就是接近一千六百一十公里的超级大炮。这个射程其实和美国定义中程导弹。一千公里到三千公里其实相去不远。那么一定会有朋友问：既然如此，何须这个呢？在这里，切记稍微解释一下。以美国制造一枚中程导弹就需要两千万的美元，而且这还不包括后续的维护费用。发射后也不保证能够准确的命中目标。原因是什么呢？因为现在都有很多的地对空拦截系统，也就是说，万一遭到拦截，这两千万美元可就打水漂了。但是如果换成拥有同样射程的大炮，随着发射的次数越多，平均成本也会逐次的降低。更重要的是，炮弹被拦截的几率，相较于导弹，那可就是小的太多了，而且。大炮还有频繁发射的优势，有优点当然也有缺点。这般的设施肯定体积不小，遭到狙击的机会自然很高，相应的防御设施自然也是很需要的。但是，长城大炮或是巨炮的概念在人类史上并不是多么崭新的想法，至少从以前投石机、石火史都是这样的概念。人类有史以来对于巨型武器的迷恋，其实一直存在。比方说，今天军备竞赛中的重点，洲际飞弹就是最好的例子。今天，前进又要来说说二战时期的巨炮，无一例外都和轴心国有关，原因都是因为资源不足下的产物。首先，就要来说说德国的两艘巨舰——铁皮之号与俾斯麦号。这两艘的名字分别来自帝国海军元帅阿尔弗雷德·冯·铁壁兹，以及过去的德国铁血宰相俾斯麦。这两艘除了是欧洲海军有史以来所建造最重型的战舰之外，更重要的是上面搭载的四门380毫米 SKC 三四型舰炮。从以下的规格，大家可以想象一下，在当时恐怖的程度。有效射程可以达三十六点五公里，每分钟可以发射二点五发，初速每秒八百二十公尺，可以发射重达八百公斤或是一千八百磅的重型炮弹。英国为了集成付出最有名的代价，也就是胡德战舰，但也仅仅只是对它造成伤害，而胡德号本身却是被一发命中沉没。后来，铁壁之号因为油料与水上问题没有办法远航，就躲在挪威的峡湾中。深受威胁的英国，在一九四四年，由三十架英国皇家空军兰卡斯特轰炸机，携带当时最大型的高脚柜炸弹，才得以除去这个心腹大患。可以想见，在当时这个巨炮对于盟国的威胁有多么的可怕。好。接下来镜头转到亚洲，同样也是资源不足的日本，基于同样的原因，预定制造四艘，堪称至今是史上排水量最大的大和级战舰。如果是二战迷的朋友，应该有听过或是熟悉的大和号、雾藏号，但是信浓与基两艘知名度就没有那么高了。信浓后来改为航空母舰。“记一号”则是未能完工。不过，舰上搭载的大炮堪称是史上最大——三连装的460毫米、4 5倍口径的主炮三座，火力相比于德国铁壁之号，可说是有过之而无不及。日本方面为了掩饰口径，还以94四40厘米火炮命名。这炮有多么夸张呢？光是炮塔的总重。就有 1,720 吨，炮身重达165吨。如果我们把弹药与炮台装甲都算进去，就会高达 2,700 吨之多，相当于当时的大型驱逐舰的总重。意思就是，一艘大和号光是三门主炮，也就是三艘大型驱逐舰的重量了。不过，这么大型的炮舰，动作也迟缓。光是绕了一周就要三分钟，每分钟的射速是 1.8 发，也输给铁壁之号的主炮一级，而这么大的火力炮管寿命也不多 ，250 到300发就得替换炮管。而大和号上面的副炮尺寸也很夸张，是从最上级巡洋舰拆过来的四座三连装155毫米炮。不管在哪一个等级的军舰，都是主炮等级，但是到了这里，只能屈居副炮。作为日本二战海战史上最有名的大和号，除了参加中途岛海战外，接下来的雷泰伊湾海战受损后，由于难以修复 ，1945 年4月7号，在菊水特攻中，原本打算在冲绳海域对于盟军舰艇发动的自杀攻击。可惜，刚开出鹿儿岛海域就遭到了猛烈攻击，遭到十艘鱼雷以及二十四枚炸弹命中船身后，更在爆炸之后沉入了海底。好，最后的压轴重头戏来了，那就是纳粹德国在二战时期研发出的最大陆战型巨炮——古斯塔夫铁道列车炮。但其实，这座传奇巨炮有第二座。命名为朵拉，很多朋友会好奇，它到底有多么巨大，对吧？这巨炮与铁壁上的 SKC 34舰炮同为克虏伯公司所制造，是希特勒下令纳粹德国的工程师所设计的。他下达的命令是，可以穿透一米的钢板、七米厚的混凝土与三十米深的土地的超级炮。于是，克鲁伯的武器专家就献上至今令人瞠目结舌的设计，有多么的夸张呢？光是本体连同运输车就总重 1,344 吨，炮塔本身高达四层楼，二十英尺宽与一百四十英尺长。想要让这么一个超级怪物动起来，就是一个累死人的事情，要用到五百人。才能让它移动并发射炮弹。巨炮的本身口径是前面我们刚说的两个巨炮加起来只少一点点的八百厘米，全炮长四十三公尺，有效射程是五十三公里。更重要的是，它一次能够填装发射两发超重量级的炮弹，一发是一万零五百八十四磅重的。高性能炸药弹与 16,540 磅的混凝土穿刺弹，这样的威力堪称是当时的超级武器。当时美军最大的炮是36英寸的小大卫迫击炮，虽然炮管的尺寸不相上下，但是就精准度方面来说，在古斯塔夫铁道列车炮前面，简直就是婴儿般的不堪一战。开发当时主要是对付了法国的马奇诺防线。这边先进稍微岔开题说一下这条防线，它是由混凝土堡垒、障碍以及相应武装所组成的。从1929年开始，费时12年，花了50亿法郎的代价，才在1940年完成。会建造这条防线，也是因为一次大战后。法国军方研究该如何防御德国与意大利的入侵。一九三零年上台的法国国防部长马奇诺，把综合了伏西、贝当和小夫三位元帅争论多年的防御计划，交给议会来讨论，获得九成以上的多数通过后，在法德与法意边境建造一系列的防御工事，也就是举世闻名的马奇诺防线。而这里面的设施一应集全，指挥部、炮塔、发电设备、修理设备、医院、食堂、宿舍外，外面的防御公事也很齐全。硬要说固若金汤也不是不行的。但是还没等到古斯塔夫列车炮大显身手前，这条防线已经被德国中条兵团的闪电站所击破。为此。古斯塔夫列车炮与卡尔旧炮就没有出场的机会。不过，在攻击苏联的巴巴罗萨行动在攻击莫斯科受阻之后 ，1942 年的台风作战就让巨炮得以大显身手。由于苏联黑海舰队的战力远在于德国之上，于是攻下黑海的塞瓦斯托波尔要塞就成为重点了。尤其要塞里面的。名为高尔基炮台，更是重大的威胁。不过，在德国的巨炮肆虐下，一九四二年五月，这座要塞还是屈服于火力的攻击之下，更让指挥的曼斯坦因元帅获得了“塞瓦斯波多尔征服者”的美名。这场战役，古斯塔夫列车炮共发射了四十八发的炮弹，加上了先前。测试研发期间发射了两百五十发，刚好把炮管的膛线尽数的磨光了，可见它的消耗率有多么的惊人。但是这种笨重的超级武器，对于后期资源匮乏的纳粹德国来说，反而成为了负担。最后，在一九四五年的四月二十二号，也就是苏联红军正在入侵德国时。为了避免落入敌人的手中，于是抢先在奥尔巴哈北方十五公里的森林中破坏。关于这个巨炮的发射过程 ，YouTube 上面有不少的影片，大家可以找来感受一下那个超时代巨炮的威力。所以，说回美国的超级大炮计划，其实也就不难了解它的原因所在。假使有个堪于中程导弹。距离相似的大炮就可以对目标做出精准、有效而且经济的打击，比起动用导弹来说，绝对是更好的选择。只是战争是大家都想避免的，如何以鸽子战，而不是真正的进入热战，这考验所有人类的智慧。一个不慎，可能就是人类覆灭的危机到来。如果你喜欢千信所提供内容，欢迎来到千信的历史广场 k s h i n c o， 留下您宝贵的意见与想法，让我们在历史中一同扩展视野吧。拜拜。